0: 欢迎收听《青木故事之黄河底的神秘棺材》第二集。这位风水先生声望很高，算命是祖上传下来的。他第一次给人算命是在他十五岁的时候，在街上摆地摊有个当地人不信，谁见过这么年轻的先生啊？就让他给看，结果。这位当年只有十五岁的算命先生，不给他看，只是跟他说：“你的命太硬了，是被逼出生的。生下来的时候，你嫌家穷不哭。”这人当时脸色就变了，因为他生下来真的没哭，后来是用葱板打哭的。这事儿最多有仨人知道，那就是接生婆、他妈妈，后来他妈妈。告诉了他，这位十五岁成名的先生看风水更是厉害，包括阴宅和阳宅。他从来不会做那种给人破解、谋取暴利的事所以非常受人尊敬。据说他的父亲更神，能在一人坟上拔一根草，就知道里面死者的性别、年龄以及是否善终等等。风水先生来到了棺材前，很是吃惊。但是没有说话，他足足打量了能有半个小时，然后就问民族专家：“一定要挖吗？”挖。民族专家已经沉浸在考古大发现的喜悦当中了，当然他没忘问：“会有什么害虫吗？”他压根不相信算命的会认识这个老屎子。算命先生淡淡的回答道：“没有，不过照这个挖法。”你恐怕挖一个月都挖不出来。人们都停了下来，算命先生走到一边，和当地的村长还有一些老人在低声地说着些什么。不一会儿，走过来告诉大家：所有属龙的和不属龙，但是十二月出生的人，都离开河底到岸上去。五步之内必有白蛇。算命先生嘴里说着，就走到棺材的东南方向。离棺材四五步远的地方，他停下了。找两位拿木锨往下挖三尺。几个人一溜烟就跑回村子拿木锨去了。这个木锨啊，是农民利用风力用来把麦粒和麦糠分离的一种农具，和这个铁锹呢比较相似，只不过呢是用桑木做成的。太阳眼看越来越弱，算命先生说。今天可能挖不出来了，拿东西把它罩住，千万别让雨淋着。不一会儿，农民拿着木锨来了，按照吩咐，在指定的方位往下挖。挖着的时候，心里难免犯嘀咕，因为算命先生说五步之内必有白蛇，那白蛇那是仙儿啊。算命先生给画了一个一尺左右的圆儿，两个拿着木锨的就开始挖。的确，这一小片地的泥地显然比其他地方好挖。不大一会儿的功夫，就听有人喊：“哎，有对青蛙！”别挖了，算命先生急忙阻止。大家都很奇怪，冬天挖的青蛙很正常，有什么大惊小怪的？大家都挤上去看，就看到啊，那坑里边有十多只青蛙拥挤在一起。有青蛙的地方怎么会有蛇呢？大冬天的，算命先生出了一脑门子汗。后来听他说呀，当时他差点就要往回跑了。算命先生过去把青蛙一个个的拿出来，没有什么白蛇，除了青蛙什么都没有。不应该呀、啊！算命先生不知道自己哪儿做错了。父亲就是这么告诉自己的呀，怎么会没有白蛇呢？他站起来大声问。还有没有属龙和十二月出生的人没有退场啊？查出来后果自负啊！有几个围观的讪讪的离开了，也难怪这种事情谁不想在近处看看呢？谁都想啊！有几个十二月出生的，也可能是属龙的，就瞒着人家没上岸。老人们心里边隐隐约约明白，不是白蛇怕他们，而是这事儿对属龙的和十二月出生的人没好处。就在这时候，就听见有人喊：“蛇，蛇在木仙上呢。”可不是嘛，在仙上面的泥里边，一条小白蛇露着一段身子。和平时不同的是，这条白蛇不是通体全白，而是带着一些斑点。和大家曾经见过的还有一点不同的是，它把头露出来，频繁地吐着信子，非常的戒备。冬天的蛇是不应该这样的。算命先生小心翼翼地拿着小蛇，放到棺材旁边，确切地说是棺材底下。小蛇飞快地往下钻，不一会儿就不见了。一看见小蛇钻到水晶棺下面去了，胆小的人就开始喊起来：“天啊，他钻哪儿去了？啊，怎么会这样啊？”对呀、啊，蛇愿意钻洞，这不假。但是蛇本身是不会打洞的，大多数是利用黄鳝的洞。更何况这么冷的天这小蛇还这么活跃，太怪了。围观的人群紧绷了一天的神经，根本无法承受这么多的怪异。大部分人都跪在了泥地里，用最传统但也是最尊敬的祭奠方式进行叩拜，这叫二十四拜礼。这是一种极为复杂的叩拜方式，含有八卦方位，一般是至亲过世，在路祭的时候最为隆重的一种磕头方式。有辈分的长辈带头，一步一趋，迈着方步磕头作揖。二十四拜结束了，大家都跪在地上不知所措。是啊，按常理现在应该哭诉了。比如说死者是跪拜者的叔叔，那就应该哭叔。辈分再小点的就哭爷，可这次跪拜的姓氏名谁谁都不知道啊，怎么叫啊？再说万一这不是人呢？天地人不分，用人礼祭拜会不会天怒人怨啊？就在这时候，算命先生发话了：“好了，磕了头就行了，天也晚了，大家回岸上歇了吧，明儿一早就好了。”欲知后事如何，咱们下回接着说。